0: Merci d'être avec nous. France Bleu, saint etienne et il est 8h. Heures. 8h, heures, c'est l'heure du journal, présenté par Agathe, le grand Agathe. Euh, on va jeter un petit coup d'œil sur la circulation. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de voitures. Ça roule plutôt bien, il n'y a pas d'accident, enfin tout va bien. Et puis, euh, côté météo, par contre, c'est plutôt mitigé avec euh, quelques petits rayons de soleil en matinée, mais ça se gâte l'après-midi, on développe tout ça à la fin de ce journal. Et dans l'actualité, donc Agathe Legrand, les Verts se sont imposés. 3-0. Hier, c'était à Angers.
1: Oui, une belle victoire qui confirme que celle de lundi n'était pas un simple gros coup de chance. Une victoire d'autant plus belle qu'Angers, deuxième au classement, était jusqu'à présent invaincu jusqu à, à domicile. La S. Saint-Etienne remonte donc dans le classement à la cinquième place, synonyme de barrage pour la Ligue 1, grâce à ce joli match, Jérémy Marillet. Oui,
0: l'incroyable succès du début de semaine n'était donc pas un heureux accidents Les Verts ont confirmé hier, maîtrisant cette équipe d'Angers dans les grandes largeurs et répondant aux attentes de leur entraîneur Olivier Daloglio. C'est ce qu'on voulait faire en fait, euh, la ligne, être sur la ligne du dernier match à la, à la maison. On, est capable, on doit être capable de, de faire des choses aussi à l'extérieur. Quand il y a un état d'esprit qui est dégagé comme ça, qu'il y a une, une détermination et une qualité de jeu qui arrive derrière, effectivement... Euh... Voilà, ça, ça devient solide. Quand on s'impose de cette façon-là chez le deuxième, forcément, cela veut dire beaucoup de choses. Mais le chemin est encore très, très long, tempère Léli et Mathieu Caffaro. Je ne sais pas, on verra dans, dans les semaines à venir. On a fait deux victoires. Maintenant, on peut, on peut, on peut continuer la série. En tout cas, j'espère qu'on avancera au classement et qu'on viendra euh, un, peu, un peu jouer les, les troubles faits au classement. Deux victoires, huit buts cette semaine. Personne ne l'aurait imaginé. Une semaine incroyable dans le positif. Mais les Verts ne doivent pas se relâcher. Cette équipe est capable du meilleur comme du pire, elle nous l'a déjà prouvé.
1: Le pire, justement, est-il derrière eux? Il faudra voir cela samedi prochain, toujours en direct sur France Bleu Saint-Etienne Noir. Les Verts reçoivent Annecy au stade Geoffroy Guichard. Annecy avant-dernier du classement. De quoi peut-être continuer dans cette série de victoires. Les filles ne sont pas en reste. Elles jouaient hier contre Reims pour un match de D1. Et les Stéphanois ont gagné 4 à 3. Elles sont désormais sixième au classement. Ils seront plus de 4000 spectateurs à acclamer soit les baskets, parisiens, soit les basketteurs nantériens, pour la finale de la Leaders' Cup ce soir à l'Arena de Saint-Chamond. Une finale qui risque d'être musclée puisque la, la, la Leaders' Cup, ce sont les huit meilleures équipes de Bête Elite qui s'affrontent. Le coup d'envoi est à 18h30 mais avant ça, à 15h30, il y a aussi la Leaders' Cup de Probé.
0: Le département de la Haute-Loire cherche à préserver le massif du Mésin-Gerbier.
1: Un comité stratégique s'est réuni cette semaine aux Estables en présence des présidents des départements de Haute-Loire et d'Ardèche. Et la stratégie, justement, ce serait de labelliser le Mésin Grand Site de France, un label qui permet de contrôler l'afflux de touristes grâce à certains aménagements et donc de préserver le lieu. Alors que la dernière mine a fermé il y a 40 ans ici, il reste 40 000 anciens mineurs en France, et pourtant, aucune démarche n'avait été faite jusqu'ici pour établir le lien entre les risques de cancer et ce travail. Et bien, c'est ces choses faites désormais, mais pour André Varenne, ancien mineur qui tient le musée de la mine de la Ricamari. Cette avancée arrive trop tard.
2: On est resté longtemps dans le flou. Hein. Et puis, je pense que ça vient un peu tard parce que, structurellement, il n'y a plus de responsable en quelque sorte. En plus de ça, c'est que les ouvriers ont énormément de mal à refaire une reconstitution de carrière. Parce que, autant quand le charbonnage de France existait il y avait possibilité de remonter une carrière avec les différents postes occupés maintenant c'est plus possible on ne sait peut-être même pas exactement l'emploi tenu hein, si c'était piqueur, hydrolysien, etc donc euh, ça pose souci. ça fait un effort de mémoire de la part de l'individu mais que rien euh, ne vérifie au niveau de celui qui va payer <rire> après les gens euh, avant on n'aurait jamais pensé à faire quoi que ce soit comme démarche maintenant ils ont une base pour faire les démarches
1: cette base, c'est un recueil édité par la CGT. Ça s'appelle « Reconnaissance des risques cancérogènes au travail dans les mines » et on peut le trouver auprès du syndicat ou bien en librairie. Le décret a été publié hier au journal officiel, le doublement de la franchise médicale sur les boîtes de médicaments entrera en vigueur le 31 mars alors concrètement ça veut dire que le montant qui reste à notre charge quand on achète une boîte de médicaments remboursée ne sera plus de 50 centimes mais passera à 1 euro et à partir d'aujourd'hui, même chose également pour les consultations chez le médecin avant le montant à notre charge était de 1 euro et maintenant ce sera 2 euros
0: C'est le week-end, le moment de la semaine où euh, les Français jouent le plus. Et ils
1: sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à jouer et ça malgré l'inflation et la hausse du pouvoir d'achat Agnès Soubiran. une forme de convivialité et puis un espoir de gains. Des gains qui restent aléatoires pour les paris sportifs par exemple. Le quatrième trimestre 2023 a ainsi été très favorable à la FDJ en raison de résultats qui ont déjoué tous les pronostics comme la victoire du Milan AC sur le PSG. La Française des Jeux enregistre un chiffre d'affaires annuel de plus de 2000 millions d'euros soit 6% de plus que l'année passée Une fresque d'Orec sur Loire est en finale de la 10 e édition de la Golden Street Art une compétition de la plus belle fresque réalisée en France 55 fresques ont été présélectionnées mercredi dernier et aujourd'hui il ne reste plus que 10 finalistes parmi lesquels donc la fresque d'Aéro réalisée à Orec sur Loire Alors si vous voulez que la fresque auréquoise rend l'emporte Or, il suffit de voter sur le site trompe-l'œil.info jusqu'à ce soir 20h.